0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von
1: OnVISTA. Und Andreas Lipko von Komdirekt.
0: Andreas, der DAX zieht wieder an, aber im Grunde genommen ist ja eigentlich keine dunkle Wolke, äh, die so drüber hängt, äh, verschwunden. Auch äh, nicht die Schuldenobergrenze, denn die ist ja im Grunde genommen nur. Äh, verschoben und nicht aufgehoben. Sehen wir das Theater jetzt im Dezember wieder?
1: Also es könnte durchaus sein. Wir haben ja hier ein politisches Thema bekommen. Die Anhebung der Schuldenobergrenze nutzen natürlich beide politischen Lager aus, um sich hier wieder äh, entsprechend bei ihren Hauptthemen etablieren zu können. Und die Republikaner wollen natürlich hier ganz klar so ein bisschen auch das Programm bzw. natürlich die Bestrebung der Demokraten, ich sage jetzt mal beschießen. Hier versucht man also doch so ein paar Bremsklötze hinzulegen, dass eben hier nicht der Demokratenzug eben hier durchfahren kann, sondern dass er eben auch anhalten muss, dass eben so ein bisschen die Geschwindigkeit zurückgenommen wird und äh, demzufolge glaube ich schon, dass wir das Thema äh, tatsächlich Anfang Dezember wieder sehen werden, wobei man das auch relativieren muss. Das ist natürlich schon ein Thema, was gerne von den Medien aufgegriffen wird, was ja auch erstmal zumindest jetzt auch im Oktober doch einige unangenehme Folgen hätten haben können, weil man nämlich hier den, Sch den Schuldendienst, das sprich die Zinszahlung auf einige Anleihen hätte nicht mehr äh, leisten können und da hätten wahrscheinlich die ein oder anderen Ratingagenturen vielleicht zumindest mal den warenden Finger gehoben und das wäre doch doof gewesen. Also da hätten doch einige Verwerfungen stattfinden können. Äh, wobei ich auch sehe, dass man hier natürlich von Seiten der Ratingagenturen nicht so schnell schießt, sondern erstmal vorsichtig und sieht, okay, woran liegt das jetzt? Äh, ist man tatsächlich zahlungsunfähig? Ist es ein Politikum? Das sind sicherlich Dinge, die da ganz klar mit reinfließen. Aber zumindest im Dezember wird man das sehen, man hat das ja schon mal gehabt. Vielleicht lassen es die Republikaner auch darauf ankommen, dass man hier oder da in einigen Bundesstaaten dann die Behörden schließen muss. Das hatten wir in den letzten Jahren auch schon gesehen. Also wirklich nichts Neues. Aber man versucht natürlich damit den Druck einfach auf zu bauen. Deswegen denke ich tatsächlich, ja, ich glaube, das sieht man nochmal, aber die Marktteilnehmer sind darauf eingestimmt. Man kennt es seit jetzt mittlerweile fast 20 Jahren, wird jedes Jahr die Schuldenübergrenze angehoben. Ich glaube, das letzte Mal einen ausgeglichenen Etat oder ausgeglichenen Haushalt hatte, glaube ich, Clinton vorgelegt und danach ging es ja dann eigentlich nur noch in eine Richtung und zwar die der Anhebung und ja, von daher denke ich, geht's los oder siehst du da was anderes?
0: Nö, nee, nicht ganz, also the same procedure than every year, ne? <lacht> ja, es geht ja diesmal nicht um eine Mauer in Mexiko, die auch noch über den Staatsetat äh, finanziert werden soll, ähm, deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt wieder in Government-Shutdown reinlaufen. Wie du schon sagst, das wird immer zum politischen Säbelrasseln äh, ausgenutzt, die Verhandlungen, jeder will hier für sich äh, und quasi für seinen, seine Wähler oder sein Bild in der Öffentlichkeit das Beste rausholen, das ist ja dann immer umgekehrt, ne? Ähm... Je nachdem, wer in der Macht ist. Bei Trump war es dann umgekehrt. Dann äh, kritisieren eben die Demokraten äh, den Verschuldungsgrad der Republikaner. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt sind die Republikaner wieder dran, den Verschuldungsgrad der Demokraten zu äh, zu kritisieren und dann äh, politisch gesehen eben das Beste für sich da rauszuholen und sich danach auf die Fahnen zu schreiben. Ja, wir haben aber durchgesetzt, dass Geld jetzt da und dahin fließt. Also es ist im Grunde genommen mehr ein Politikum, wo man Vorteile versucht rauszuziehen, äh, als dass man da jetzt äh, wirklich um, ja, um das Geld ringt. Weil am Ende, wir wissen es, egal wie lange es dauert, äh, Einigen Sie sich trotzdem, weil Sie wissen, auch beide Seiten ein äh, Government-Shutdown, je länger der dauert, hat so wirtschaftliche und äh, katastrophale Folgen für die USA und da will sich am Ende des Tages dann halt auch keiner äh, diese Schuld auf die Fahnen schreiben. Wie gesagt, es ging einmal sehr lange, über 30 Tage hatten wir ein Government-Shutdown und da ging es aber wirklich, und das war auch nachvollziehbar, äh, um die Mauer, die Donald Trump eben bauen wollte und ansonsten, glaube ich, ist da kein so großes Problem. Nächstes Problem, was wir haben, die Inflation steigt wieder leicht, auch in den USA, aber wir sind wieder in so einer Phase, da will es keiner sehen, keiner merken, keiner hören.
1: Ja, das kann man so sagen. Vor allen Dingen ist hier natürlich auch momentan das Lager unheimlich zwiegespalten. Man hat also hier ein ganz, ganz heterogenes Feld. Auf der einen Seite die Vertreter, die sagen, das ist erst der Beginn der Inflationssteigung. Das heißt, wir werden hier gerade eben durch die anziehenden Rohstoffe, die vielleicht sogar langanhaltend anziehen, eine Phase der Inflation sehen, die tatsächlich auf diesem Niveau zumindest bleibt, wenn nicht sogar ansteigt. Auf der anderen Seite haben wir aber die Vertreter, wo unter sich momentan auch noch sehr, sehr viele Notenbanker und Volkswirte befinden, die eben sagen, nee, nee, so heiß wird die Suppe doch nicht gegessen wie sie gekocht wird. Das heißt, wir sehen hier so sogenannte transitory oder auf temporäre Effekte. Das bedeutet, dass eben die Rohstoffpreise nur aufgrund von Sonderfaktoren wie zum Beispiel Lieferkettenengpässe, ganze Sperrungen teilweise in China von Häfen, die dazu führten, dass eben genau Produkte waren, nicht verschifft werden konnten, Rohstoffe nicht verschifft werden konnten. Und das führte natürlich bei einer gleichbleibend ansteigenden Nachfrage zu einfach ganz klassischen steigenden Rohstoffpreisen. Das soll sich im nächsten Jahr auflösen. Von daher ist man hier so ein bisschen eher relaxter und sagt, nein, nein, wir bekommen hier wieder eine Relativierung. Nur ist es aber so, dass natürlich keiner in die Zukunft schauen kann, sonst würden ja diejenigen auch nicht mehr in den Aktienmärkten aktiv sein, sondern irgendwo auf den Bahamas liegen und äh, dahingehend zeigt sich das eben auch an den Aktienmärkten immer wieder. Das heißt, wir kriegen eine Phase, wenn eben Daten kommen, wo eben teilweise dann die Kernpreise oder die Kernpreissteigerungen größer sind als erwartet sind, wo eben die Aktienmärkte entsprechend nervöser reagieren. Wir kommen aber auf Phasen, wo sich, wenn Zeichen der Entspannung da sind, natürlich die Aktienmärkte dann sagen, okay, das Thema ist tatsächlich doch nicht latent im Markt vorhanden. Also man merkt schon, es wird auf jeden Fall und bleibt auch spannend und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was uns wahrscheinlich noch bis zum Jahresende begleiten wird, weil eben, wie gesagt, frühestens kommenden Jahres darauf reagiert werden kann. Warum reagieren die Börsen darauf? Na naja, klar, weil die Notenbankpolitik sowohl in den USA als natürlich auch in Europa ganz klar auf die Inflation weiter guckt. Ich sage mal, das Unwort Stagflation, das hatten wir in den letzten Ausgaben ja auch schon mal, das heißt Notenbank wenn die Inflationsraten steigen, reagieren darauf meist mit einer eher zurückkehrenden bzw. ein- oder hemmenden Geldpolitik und Zinspolitik. Das bedeutet, man zieht dann natürlich oder steigert, erhöht die Zinsen, um eben hier den inflationären Effekten gegenwirkend äh, zu können. Also von daher denke ich mal, es ist doch noch ein Problem dahingehend, weil eben hier die Zahlenlagen oder die reigen in den kommenden Wochen einfach aufzeigen müssen, wie die Situation ist. Ist dir noch was anderes aufgefallen, Markus?
0: Ja, ich glaube, äh, viel mehr nicht, aber ich glaube, dass das mit der Inflation und diesem temporären Pro Problem, wie man es nennt, oder temporäre Auffassung, äh, doch ein Stück weiter geht als bisher. Wenn man jetzt sieht, Rio Tinto heute zum Beispiel hat auch schon wieder... Äh so ein bisschen die Reißleine gezogen und rechnet jetzt bei vielen Rohstoffen äh, mit einer geringeren Fördermenge. Das heißt also, die Preise werden hoch bleiben. Es gibt auch für einige, habe ich jetzt gelesen, äh, Minenbetreiber, die sagen, aufgrund der hohen Produktionskosten, also sprich äh, Strom oder, äh, und auch Öl, äh, haben sie manche, lohnt sich bei manchen Minen äh, nicht mehr zu fördern. Da haben sie eingestellt. Also, ich glaube, dass die hohen Rohstoffkosten uns noch äh, länger, äh, erhalten bleiben. Jetzt äh, eben hat auch äh, schon Rio Tinto wieder gesagt, dass man zum einen äh, beim Eisenerz auch Probleme hat, neue Mitarbeiter zu finden und Bergbau äh, läuft es halt dann auch nicht so rund. Die Aktie heute unter Druck und dann das für Aluminiumerz, dieses Bauxit äh, und auch Kupfer. Auch hier, denke ich, werden wir weiterhin sehr hohe Preise sehen, weil auch hier die Förderung äh, zurückgeht. Also ist nicht so, dass das alles jetzt nur temporär ist und jeder meinen musste, 2022 ist das alles wieder aufgehoben. Also ich sehe da noch mehr Probleme als die Lieferketten, ich sehe eben äh, zum einen äh, die Arbeiter, zum anderen die hohen Energiekosten und dass einige dann sagen, äh, äh, mit diesen Energiekosten können wir die Minen nicht profitabel betreiben und äh, dann äh, stellen wir es ein und das könnte zu weiteren Engpässen kommen, die eben nicht auf der Lieferkette äh, sondern eben auf den hohen äh, Energiekosten. Und wenn ich mir den Ölpreis so angucke und alles andere, dann frage ich mich, wann das wieder äh, zurückgehen soll. Also ich gehe fest davon aus, dass wir beim Ölpreis äh, wahrscheinlich noch an der 100-Dollar-Marke äh, kratzen. Äh, bislang schreit nämlich noch keiner danach. Das heißt, es geht weiter nach oben. Wir wissen ja erst, wenn die ersten richtig anfangen, richtig laut anfangen zu schreien, die Ölpreise steigen im dreistelligen Bereich und dann kann man vielleicht sagen, okay, jetzt sind wir angekommen. Wir hatten zwar jetzt äh, bei den Lagerbeständen ähm, in den USA Baroöl ähm, eine angenehme Überraschung, dass sie höher waren als erwartet, was den Ölpreis wenig gestoppt hat, aber heute geht es schon wieder bergauf, wir rennen weiterhin Richtung mehrjahreshoch und äh, ich denke, es wird noch ein längerfristiges Problem sein, aber Aktuell will es halt eben keiner sehen und wenn es keiner sehen will, dann äh, muss man sich immer wieder damit äh, äh, vertraut machen, dass irgendwann einer sagt, ja, es war ja immer schon da und dass es immer mal wieder hochkommt und auch immer mal wieder die Märkte nach unten drückt und dann, wie wir jetzt haben, so Phasen haben, wo es äh, mal eben äh, beiseite geschoben wird. Ich denke aber, das Thema wird immer mal wieder hochkochen kochen und immer mal wieder äh, die Märkte belasten. Was die Märkte gerade absolut noch nicht belastet, sondern gestern eher angefangen, äh, angeschoben hat, ist äh, die Berichtssaison. Die US-Banken haben gezeigt, wie es geht und ähm, denkst du, es wird so weitergehen, dass wir weiterhin so gute Zahlen sehen?
1: Ähm, Nein, ich denke nicht. Also tatsächlich, die Banken haben hier eine Sondersituation äh, eingenommen und ich glaube eher, dass wir tatsächlich hier in einigen Branchen, gerade aus der Old Economy, vielleicht auch sogar aus dem Automotive-Sektor, aus dem Maschinenbau heraus, doch einige Überraschungen sehen werden, die eben auf der negativen Seite zu finden sind. Du hast gerade schon Rio Tinto als Beispiel genannt, die haben wir nachher im dritten Teil auch noch mal. Also insgesamt ist es halt so, dass wir ein sehr, sehr ambivalentes Feld vorfinden werden. Die Banken haben eine Sonderkonjunktur gehabt. Da gehen wir auch gleich noch mal drauf ein, wie, warum eigentlich die Zahlen so gut waren. Waren. Und des Weiteren muss man eben auch sehen, dass natürlich ähm, sich das nicht über alle Branchen hinweg fortschreiben wird. Der Fokus wird sowieso ganz klar auf die Technologiewerte wie die Apples, Nvidias und Microsofts dieser Welt liegen, weil die die großen Zugwerte waren und ich glaube, dass da tatsächlich bei einigen Unternehmen auch negatives Überraschungspotenzial sein wird, weil nämlich hier insbesondere viele Aktien waren, die im Jahr 2020 eben durch Stay-at-home-Aktivitäten, durch eben Sondereinflüsse sehr, sehr gute Ergebniszahlen geliefert haben und da könnte es sein, dass tatsächlich vielleicht nicht in dieser gleichen Dynamik fortgeschrieben wurde von den Analysten und Marktteilnehmern, aber zumindest mal so ein bisschen im Hinterkopf gedacht wurde, na Mensch, vielleicht können die den Zwingen noch weiter fortführen, noch weiter davon profitieren und sind vielleicht doch ein bisschen optimistischer ins Jahr reingegangen, äh, auch jetzt zum dritten Quartal. Das heißt, ich glaube, dass wir hier tatsächlich eine eher volatile Berichtssaison sehen werden und nicht so eine Plain Vanilla, wo man vielleicht sagen kann, ja eigentlich ist im Vorfeld alles klar, alle Analysten haben downgegradet, sind bereits pessimistisch reingegangen. Das heißt, es kann eigentlich nur noch überraschen, die Hürde ist so niedrig, da springt sogar der Hamster mit Sturmgepäck drüber. Also von daher denke ich mal, wird es eher volatil sein. Wie siehst du die denn, Markus?
0: Ich habe jetzt wieder ein Bild im Kopf, was ich gar nicht haben will, ne? den Hamster <lacht> mit Sturmgepäck. Aber <lacht> Ich glaube, wir haben schon an verschiedenen Orten gesehen, dass es nicht so weitergeht wie bei den US-Banken. Wenn man sich zum Beispiel die Zahlen von Gerresheimer anguckt oder jetzt eben auch von Crop Energies, dann weiß man, dass es bei anderen auch in gewisser Weise reinregnen wird. Wir haben bei Crop Energies einen Rekordumsatz gesehen aber ein Gewinn unterm Strich, der sich mehr als halbiert hat, eben aufgrund äh, von höheren Kosten, Energiekosten und Rohstoffkosten und Problemen in der Lieferkette. Und das ist was, worauf man sich jetzt einstellen muss. Ist es tatsächlich nur ein temporäres Problem? Und wie gehe ich in der Berichtssaison damit um? Bei Geresheimer, äh, als die Zahlen kamen, mit ähnlichen Problemen, auch äh, Umsatz gesteigert, aber unterm Strich ist es EBIT um 0,2 Prozent gefallen. Das ist jetzt nicht so extrem wie bei Corp Energy, die danach äh, um über 11 Prozent Abgestraft wurde, aber die Aktie von Gerisheimer ist an dem Tag äh, wirklich Achterbahn gefahren. Weil viele Anleger es wahrscheinlich auch nicht so einordnen konnten. Ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht? Ist es ein temporäres Problem, was ich beiseite schieben muss? Im Grunde genommen wächst Geresheimer. sind die Aussichten auch gut? Gehe ich jetzt davon aus, dass diese temporäre Belastung, sprich Probleme in der Lieferkette, höhere Rohstoffpreise eben nur temporär ist, muss ich mich von der Aktie nicht trennen? Und die Geschichte kann im Grunde genommen weiterlaufen. Ist es ein anderes Problem? Es hält die Halten die Preise länger an oder belasten das auch im vierten Quartal? Dann könnte es vielleicht auch besser sein, jetzt erstmal die Reißleine zu ziehen und jetzt tatsächlich dann darauf zu warten, bis, wie du gesagt hast, sich die Rohstoffpreise und alles wieder auf, in Anführungszeichen, vernünftiges Niveau einpendeln. Aber das Problem ist halt an der Sache. Ich glaube, keiner kann aktuell sagen, wann wir da Richtung wieder Anführungszeichen, äh, normales Niveau zurückkehren. Und das ist eben genau das Problem, was jetzt auf einige zukommen wird. Und jetzt muss man auch gucken, das wird ja schon bei Apple auch gemunkelt, ähm, dass man 10% weniger des iPhones, weil du die Industrie oder die Tech-Werte angesprochen hast, äh, 10% weniger iPhones produzieren kann, weil auch hier eben Materialmangel vorherrscht. Muss man gucken. Facebook hat Probleme mit Apple eben durch die neuen Einstellungen äh, in der Privatsphäre, die Apple vorgenommen hat. Dann hat man noch die Whistleblowerin. Jetzt muss man gucken, wie sich das bei Facebook äh, auch auf die Werbung auswirkt, wenn man halt nicht mehr so gezielt zumindest auf iPhones ausspielen kann, äh, wie man es vorher gewohnt war, weil man hier wirklich äh, genau verfolgen konnte, auf welchen Seiten sich eben äh, die Inhaber des iPhones rumtreiben, rumsurfen und dann äh, gezielt die Werbung ausspielen konnte. Also muss man wirklich... Abwarten, ich denke, ja, Banken super, Rohstoffaktien auch super, wenn man drauf guckt, ähm, Alcoa gestern auch mit bombastischen Zahlen, Aktie auch heute über 5% vorbörslich im Plus, muss man sagen, also hier wird es weiter brummen und wenn man sich die Aktien auch so anguckt, auch äh, äh, die Ölaktien, dann haben wir hier KGVs im einstelligen Bereich noch und das ist ja im Grunde genommen äh, das, worauf viele gucken und äh, von daher äh, muss man sagen, ja, muss man jetzt ein wenig äh, sich sortieren und ich denke, auch wenn alles dagegen spricht, wenn man so guckt in die weitere Zukunft, Ölaktien, ja, Ölaktien aufgrund des Preises muss man weiterhin haben, eine Shell oder eine OMV und auch äh, die ganzen Rohstoffwerte. In der Alcoa bin ich super von überzeugt, äh, wir sehen es auch heute und läuft super und die wird auch noch weiterlaufen, obwohl die schon sehr weit gestiegen ist, haben wir noch ein einstelliges KGV und ich meine, das sind wirklich äh, aktuell, trotz des Kursanstieges. Noch Schnäppchen. Also von daher, man muss ein wenig selektieren und dann glaube ich, kommt man auch ganz gut durch diese Phase. Und wir sind auch ganz gut durch Teil 1 gekommen und kommen jetzt zu Teil 2, zu Ihren Fragen. Come on, der Börsenpodcast, unser zweiter Teil. Sie haben uns Fragen geschickt, wir haben uns fünf rausgesucht und beantworten die. Natürlich die erste Frage. Zu den Banken, du hast es eben schon angesprochen, Andreas, US-Banken, wie lange sprudeln die Gewinne denn noch so weiter?
1: Ja, hier muss man sehen, dass gerade die großen US-Investmentbanken, die auch teilweise relativ stark im Privatkundengeschäft sich in den letzten Jahren etablieren konnten, natürlich, klar, das Geschäft brummte die Aktienmärkte, die Finanzmärkte haussierten, das Handelsvolumen war hoch. Also hier haben gerade die Investmentbank natürlich ganz, ganz prächtig davon profitiert. Das zeigt sich zum Beispiel bei JP Morgan die ja im dritten Quartal den Gewinn pro je Aktie auf 3,74 Dollar steigern konnten. der Die Erwartungshaltung lag bei 2,99, Dollar so ungefähr. Also auch hier weit über den Erwartungen. Gewinn insgesamt hat der Konzern von 11,7 Milliarden US-Dollar verbucht. Das ist praktisch so, die könnten sich dann demnach pro Quartal eine deutsche Bank irgendwie leisten und hätten dann noch Geld übrig. Das sind also Dimensionen, die sind wirklich heftig. Ohne die Auflösung der, von Teilen der Risikovorsorge und hier wird es interessant, wären es nämlich nur 9,6 Milliarden gewesen. Was sind die Risikovorsorgen? Das sind genau die Vorsorgen, die man im vergangenen Jahr bzw. in den letzten Quartalen getroffen hat um mögliche Kreditausfälle durch die Coronavirus-Pandemie einfach auffangen zu können. Die sind jetzt aufgelöst worden und das ist ganz interessant, weil das zieht sich nämlich durch das komplette Zahlensetting der Zahlen von zum Beispiel Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, alle haben ihre Risikovorsorge aufgelöst und dadurch die Gewinne halt dann eben so stark ansteigen lassen. Insgesamt lässt sich aus den Zahlen sehen, dass gerade das Kreditkartengeschäft und die Mergers and Acquisition Aktivitäten, das heißt Fusionen und Übernahmen natürlich auch extrem stark in die Bücher äh, gespielt haben von den großen Banken. Das werden wir sicherlich auch bei den Zahlen von Goldman Sachs sehen, dass gerade hier die M&A-Aktivitäten und natürlich das aktien und Finanzmarktgeschäft bei Goldman Sachs dann traditionell hier auch wieder ordentliche Gewinne hervorrufen wird. Also insgesamt kann man sagen, man muss jetzt bei den Erwartungshaltungen bei den amerikanischen Banken ein bisschen zurücknehmen, weil die Risikoversorgungen sind jetzt aufgelöst. Die können also zukünftig erstmal nicht mehr für eine Ertragssteigerung beitragen oder zu einer Ertragssteigerung beitragen. Und äh, jetzt muss ich eben zeigen, ob das Geschäft insgesamt noch weiterhin so hoch und so gut läuft, dass man eben die Gewinndynamik aufrechthalten kann. Das hat man in den letzten Monaten gesehen, ist so ein bisschen zurückgekommen. Von daher denke ich, äh, wird sich hier auch eine, sag ich mal, Normalisierung bzw. eher so eine kleine Gewinnminderung eben oder Dynamik, Abnahme der Dynamik zeigen. Von der Abnahme der Dynamik kann man bei Hugo Boss, Boss ja überhaupt nicht sprechen. Die haben ja ganz im Gegenteil die Prognose erhöht. Äh, sollte man jetzt noch aufspringen bei den Aktien, Markus?
0: Ja, wenn man äh, ein wenig Risiko mag, ja, die Prognoseerhöhung war natürlich eine positive Überraschung und äh, Hugo Boss kriegt die Probleme jetzt so langsam im Griff. Man hat ja hier einiges verschlafen gehabt in der Vergangenheit, ähm, gerade auch ähm, vor oder durch Corona und ähm, nicht, hat sich das Ganze ein wenig wieder beschleunigt. Man hatte ja den E-Commerce und alles äh, bei Hugo Boss quasi außen vor gelassen und hinkte da extrem hinterher und jetzt kriegt man das so langsam im Griff. Durch Corona musste man hier auch noch schneller tätig werden. Ja, und jetzt hat man äh, tatsächlich... Ähm nochmal die Prognose erhöht, weil es auch äh, an allen Ecken und Enden wieder besser läuft. Der Umsatz äh, soll jetzt um 40 Prozent steigen. Nach der Annahme war vorher 30 bis 35 Prozent äh, und das EBIT soll zwischen 175 und 200 Millionen Euro liegen. Und zuvor äh, war 175 die obere Spanne der Planung. Also man sieht, es läuft wieder ganz gut. Ähm, vielleicht nicht heute direkt hinterher springen, nachdem äh, die Nachricht äh, das jetzt noch verarbeitet, weil es ja ein bisschen überraschend kam, nochmal einen Rücksetzer erwarten bis einige Gewinne mitnehmen. Äh, Aktie ist ja schon äh, eigentlich äh, sehr gut gelaufen seit Jahresanfang und dann kann man sich das durchaus äh, mal anschauen. Solange die Aktie über 50 Euro bleibt, ist auch charttechnisch äh, alles in, in bester Ordnung. Also vielleicht hier nochmal einen kleinen Rücksetzer abwarten und dann denke ich, äh, hat man eine Aktie, die langfristig zwar kein Sprinter ist, aber sich äh, peu à peu nach oben arbeitet und ja. Was will man mehr, ne so gesehen? Eine Aktie, die sich peu a peu nach unten arbeitet, ist eher CureVac. Impfstoff der ersten Generation ist jetzt Geschichte. Aktie auch?
1: Ja, da hast du vorhin auch ein schönes Wort benutzt. Verschlafen, das kann man bei CureVac aus dann hat das Management so einiges verschlafen. Und das war natürlich auch ein bisschen der Tatsache geschuldet gewesen. Wir haben ja auch bei diesem Podcast hier öfter darauf hingewiesen, dass CureVac sich von einem Forschungsinstitut oder Forschungsunternehmen hin zu einem gewinnorientierten Unternehmen entwickeln musste. Und das Management, das erst zu spät auch in dieser Form hat sich hier erkannt hat. Es war schön, wenn die Forscher hier und da weiter forschen und auch tolle Ergebnisse dann äh, eventuell kriegen, aber beides blieb dann aus. Das heißt, man hat zu lange geforscht, man hat den Anschluss an BioNTech und Moderna einfach verpasst, verschlafen. Das war damals schon ein Problem, selbst wenn der Impfstoff besser gewesen wäre oder die Daten, die wir da bekommen haben. Jetzt haben wir eben äh, sozusagen ganz klare Abkehr von der bisherigen Strategie. Man will sich auf die zweite Generation konzentrieren von den mRNA-Impfstoffen gegen Covid und genau hier sehe ich auch das Problem die anderen Unternehmen, der andere deutsche die große Konkurrent BioNTech hat es aus meiner Sicht heraus verstanden, die gucken, dass man die mRNA-Technologie in anderen Bereichen anwenden kann, weil der Multiple Sklerose in Onkologie, also in, in der Krebstherapie und Covid, äh, CureVac ist einfach noch zu stark auf das Thema Covid-19 aus meiner Sicht heraus fokussiert. Das kann bald Geschichte sein, wenn wir diese Pille von Merck bekommen, wenn auch andere Pharmaunternehmen nachziehen und andere Präparate rausbringen, wenn Novavax eben hier die Antigen Impfstoffe rausbringt und so weiter, dann ist dieser Markt irgendwann gesättigt und dann kommt eben eine Curevac mit ihrem Impfstoff, der, was ich, zweiten, dritten Generation zwar ankommen, aber kein Schwein will den mehr haben, weil im Endeffekt dann eben auch natürlich die ganze Dynamik aus diesem Thema draußen für mich ist Kürbeck, sage ich mal ganz ehrlich, eine große Enttäuschung insgesamt. Ich hätte mir damals wesentlich mehr daraus versprochen. Auch gerade der Ansatz, dem das Unternehmen eben mitgebracht hat. Aus meiner Sicht daraus ist jetzt wirklich interessant, wie die Strategie sich zukünftig gestalten wird, ob das Management es versteht, sich hier breiter aufzustellen und die Abkehr von der Covid-19-Impfstoffentwicklung eben nimmt, beziehungsweise sie weiterhin im Fokus bleibt, aber die Palette eben weiter ausbreitet. Einen ähnlichen Kandidaten, der ja auch den relativ härter Große Story, hinter sich hat, ist die Plug Power gewesen. Und äh, da scheint ja doch sich mehrere Prinzen derzeit zu finden, die die Aktie wachküssen, oder? Wie sieht's aus? Erwacht die Aktie wieder, Markus? Ja,
0: was heißt der erwachen? Ich glaube, sie ist schon wieder ein Stück weit erwacht. Wir hatten bei Mahlzeit schon vor zwei, drei Wochen gesagt, man kann mal wieder ein Füßchen in die Tür stellen und jetzt äh, sind halt gute Nachrichten gekommen und die Aktie ist auch wieder ganz gut angezogen, ähm, hat auch charttechnisch äh, wichtige Hürden genommen, ist über die 200-Tage-Linie wieder drüber. Ähm, ja, sie könnte wieder, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen erwachen. Das Problem an der ganzen Sache ist: Es sind gute Kooperationen. Da müssen wir tatsächlich nicht drum rumreden. Man hat sich jetzt mit äh, Philips äh, 66 und äh, oder 66 und dann noch mit ähm, Airbus äh, in Kooperation begeben. Aber ja, mit Airbus plant man zusammen, wie quasi der Flughafen der Next Generation aussehen kann, in dem ein ganzer Flughafen inklusive Flugzeuge äh, mit Wasserstoff betrieben wird. Es ist eine Studie, die zusammen gemacht wird. Es ist gut, dass man die mit Airbus macht. Wenn man Airbus äh, und Boeing vergleicht, hat man hier tatsächlich den absolut besseren Partner äh, für so eine Studie an Land gezogen. Mit äh, Philips äh, möchte man zusammen äh, neue Wasserstoff. Äh, Raffinerien, sage ich mal, fast schon bauen und äh, auch da von dem gegenseitigen Know-how profitieren. Alles schön und gut. Unterm Strich, muss man aber festhalten, kommt erstmal nichts dabei raus. Und wir wissen es, äh, Wasserstoffaktien sind nicht profitabel, die wenigsten, die aller, aller, aller wenigsten. Und von daher äh, dürfte dieses Problem auch weiter noch bestehen. Wie reagieren die Anleger auf die Zahlen? Sieht man endlich äh, dass in den Zahlen, dass es auch bergauf geht. Und nicht nur bei den Kooperationen. Man hat ja auch mit Renault wieder eine gute und mit äh, Wasserstofffahrzeuge. Plug Power verlegt jetzt auch äh, sein Europaquartier quasi in die Wasserstoffhochburg nach Deutschland, wo man das hier aufbauen will. Also von daher hat äh, sich Plug Power hervorragend für die Zukunft ausgerichtet. Jetzt ist nur die Frage, wann sehe ich das auch in den Zahlen und hier ist immer noch nach wie vor ein kleines Rückschlagspotenzial gegeben, wenn die Quartalszahlen kommen, da muss man drüber nachdenken, insgesamt aber unterm Strich muss man sagen, Plug Power macht vieles, vieles, vieles richtig, hat er sich neue Kooperationspartner geholt, hat einen guten Standort für sein Europa-Hauptquartier gewählt und von daher, ja, auf lange Sicht, aber wer jetzt meint, dass wir nochmal diesen Hype so richtig erleben, äh, wie wir ihn 2020 im Wasserstoff gesehen haben, das wird nicht mehr kommen. Also ich denke, die Ziele sind erstmal deutlich kleiner oder die Brötchen im Aktienkurs, die man backen muss, äh, sind äh, kleiner als die zuvor. Aber auf lange Sicht, glaube ich, kann die Aktie wieder ein Stück weit Spaß machen. Eine Aktie, die überhaupt keinen Spaß macht, ist TeamViewer. <lacht> Nach den neuerlichen Gewinnwarnungen... Äh, da kann auch noch Ronaldo so viele Tore schießen, wie er will. Ne? <lacht> irgendwie ist das für Teamviewer unterm Strich ein Eigentor geworden. Äh, wann denkst du, stopp die Stahlfahrt?
1: Ja, das ist genau das Problem auch hier an dieser Stelle schon öfters drüber gesprochen, beziehungsweise damals, als die ähm, Werbung auf den Trikots äh, bekannt gegeben wurde, beziehungsweise eben auch die Formel 1 Werbung, die Bannenwerbung, die man jetzt eben vornehmen will, da habe ich schon damals darauf hingewiesen, dass man hätte lieber viel mehr darin äh, investieren sollte, dass man eben eine Plattformökonomie schafft und nicht äh, jetzt irgendwie versucht über Sportmarketing da der neue Kundenschaft zu, heranzubringen. Also es ist halt schon wirklich ein Trauerspiel gewesen, was da passiert ist und der Aktienkurs spiegelt es wieder. Über 70 Prozent haben die Aktien teilweise an Kurswert verloren. Das ist natürlich auch schon eine Ansage, gerade in so einem Marktumfeld wie jetzt, also eine Extreme an der Performance, aber und jetzt kommt der andere Teil, ich finde die Aktien aktuell eigentlich auf dem Kursniveau zumindest schon mal nicht mehr uninteressant. Also sie sind schon gerade durch die starke Kursrücktalfahrt. Äh, denke ich mal, ist hier wirklich schon sehr, sehr viel Pessimismus eingepreist. Mir hat auch so eine kleine Nachricht gefallen. Mit Google will man zusammenarbeiten, äh, da eben auch im, in vielen Bereichen eben kooperieren, was eben künstliche Intelligenz angeht, was eben Virtual Reality angeht, also viele interessante Ansätze. Die fand ich von der Nachricht her sehr, sehr spannend. Jetzt muss ich natürlich zeigen, wie sich das nachher auch in den Zahlen und Ergebnissen niederschlägt. Das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Ich glaube, dass das Management hier wirklich verstanden hat, wo es hingeht, was der Kapitalmarkt sehen will, weil das A und O bei jedem Aktieninvestment ist die Unternehmensgeschichte, die Ecke Story. Wenn die nicht da ist, dann findet man kaum Investoren, die in Unternehmen investieren. TeamViewer hat hier wirklich sehr, sehr viel Arbeit noch vor sich. Man muss das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Das ist eine, wirklich eine, eine Sisyphos-Arbeit, aber durchaus lohnenswert. Die Positionierung von TeamViewer ist gut. Man ist hier gerade in diesem IT-Bereich in der Technologie im Technologiesektor sehr gut verankert, man hat hier sehr treue Kunden und jetzt muss man eben sehen, dass man auf dieser Basis einfach auf- und ausbauen kann, dass man hier also weniger von den plakativen Marketingmaßnahmen eben äh, ausgeht, sondern wirklich mehr wieder in die IT, mehr in die Technologie, mehr in Richtung Plattformökonomie denkt und eben hier sich weiter posi oder besser positioniert. Ich würde das Unternehmen nicht abschreiben, aber ich würde für einen Neuanstieg wirklich erstmal eine Konsolidierung abwarten. Momentan sind die Aktien mir einfach noch zu zickig, weil die Aktien schwanken noch teilweise noch von 13, 16 bis 14 20, also 5 teilweise jetzt am Tag hin und her. Da muss einfach erstmal Ruhe reinkommen. Der Markt muss jetzt erstmal finden, wo ist wirklich das Preisniveau, wo die Bullen und die Bären zufrieden sind. Und dann denke ich tatsächlich, könnte es sich wieder lohnen, sich mal eine Teamview anzuschauen. Also, lange Rede, kurzer Sinn: Watchlist-Kandidat für einen möglichen Long-Entry.
0: Und wir sind jetzt kein Watchlist-Kandidat, sondern Depot-Kandidat für Teil 3. <lacht> Teil 3 unseres börsen -Podcasts. come on meine Damen und Herren und jetzt geht es um die Aktien, die im Fokus stehen bei der Comdirect und bei unserer Internetseite on Vista. Berkshire Hathaway steht bei den Kunden der Comdirect, ja nicht im Feuer, aber im Fokus, was machen die Ja. Anleger bei euch damit. Ja,
1: die kaufen, die Kunden kaufen, ist auch irgendwie klar. Es hat mich auch wirklich nicht gewundert, als ich jetzt geschaut hat, welche Aktien werden momentan am meisten gehandelt. Das ist tatsächlich Berkshire Hathaway. Warum? Hier haben natürlich Bank of America, Wells Fargo, ganz, ganz große Positionen in den Beteiligungsunternehmen inne. Das heißt, wenn es bei den Bankaktien gut läuft, dann gucken natürlich Anleger und sagen, Moment, wer ist einer der größten Shareholders? Berkshire Hathaway und demzufolge werden die Aktien auch gekauft. Man sieht, außerdem ist das Unternehmen so ein bisschen, wie soll man sagen, der kleinere oder der bessere S&P 500, das kann jeder für sich selber definieren, aber auf jeden Fall durchaus interessant und ich kann es nachvollziehen, dass hier unsere Kunden zugegriffen haben. Bei euch werden vermehrt die Aktien von Nordex gesucht. Ja,
0: die Aktie hat in dieser Woche zweistellig zugelegt wieder. Wir hatten ja eine lange Talfahrt bei Nordex, wie wir auch bei vielen anderen Aktien aus dem Bereich regenerative Energien gesehen haben. Und jetzt haben natürlich viele die Gründe gesucht. Kam ja dann auch Dollars sagt die Nachricht, dass nordex äh, Auftragseingang äh, im, zwei, im dritten Quartal quasi um 50 Prozent, so um die 50 Prozent gesteigert hat und da haben alle auch nochmal drauf geguckt und alle wollten natürlich vorher wissen, warum steigt die Aktie, aber hier haben wir tatsächlich erstmal so eine Gegenbewegung gesehen und viele sich gedacht haben, wahrscheinlich auch äh, genug ist genug und da äh, haben Viele geguckt, nichts gefunden. Donnerstag kam dann die Nachricht, dass neulichs eben auch im dritten Quartal die Auftragseingänge um rund 50 Prozent gesteigert hat. Und deswegen könnte die Erholung auch durchaus noch ein Stück weitergehen Rio Tinto hatten wir heute schon in der Sendung und wie ich habe gesagt, man tritt bei den Rohstoffen, bei der Produktion von Rohstoffen, auf die Bremse, Aktie unter Druck, ich schätze mal, äh, bei euch wird verkauft.
1: Ja, vielleicht um ein Bild zu schaffen, wer früher Asterix und Obex gelesen hat wenn es da die berühmt-berüchtigten Schlägereien auf dem Fischmarkt gab, so ähnlich kann man sich wahrscheinlich auch bei den Aktien und unseren Kunden bei Rio Tinto vorstellen, wenn sie in einem Raum wäre. Wir haben also sowohl sehr viele Käufer als auch sehr, sehr viele Verkäufer und das sieht man auch, wenn man sich perspektivisch die ganze Woche ansieht, also wirklich ein Auf und Ab, hat natürlich genau damit zu tun. Auf der einen Seite haben wir Rohstoffe die sollten ja eigentlich auf das operative Geschäft oder auf die Ergebnisse aus dem im operativen Geschäft für Rio Tinto einzahlen. Auf der anderen Seite führen diese aber auch dazu mit Verknappung der Lieferketten, also was ja eigentlich der ursächliche Grund ist, dazu, dass die Rohstoff, äh, Rohstoffe gar nicht bei den entsprechenden Kunden ankommen, also dahingehend der Umsatz insgesamt rückläufig ist, plus dem von dir aber an, an, genannten ähm, Aspekt der gestiegenen Energiepreise und dass man eben wirklich Probleme hat, äh, ja, Mitarbeiter zu bekommen. Und dieses Potbury zeigt es eben schon, ist wirklich sehr diskussionswürdig. Das heißt, wir haben hier tatsächlich hohe Handelsvolumen, aber eben keine klare Tendenz, ob die Käufer siegen oder nicht. Da muss man eben sehen, wo ist der, ich glaube, Schmied war es, der Fischverkäufer und Asterix, auf welcher Seite stehen die eigentlich? Und bei euch äh, natürlich, was wäre Mr. Wasserstoff ohne auch ein Teil 3, die neil aktie
0: Ja, jetzt äh, frage ich mich... Äh wie bringe ich jetzt den Zaubertrank ins Spiel? <lacht> Vielleicht hat Neil auch einen Schluck davon getrunken, die Aktie <lacht> hat äh, jetzt zuletzt wieder zugelegt, aber wir haben ja auch äh, eine grandiose Talfahrt gesehen von über 2 Euro, wenn wir uns mal den Eurokurs kurs äh, angucken, ging es fast runter auf 1,20, also äh, Aktie war kurz auf dem Weg zu Rückfall auf 1 Euro. Jetzt hat es sich wieder ein Stück weit erholt, aber ich bin hier immer noch äh, skeptisch. Die Anleger wollten natürlich auch wissen, woran es lag. Es waren jetzt äh, gar nicht so viele Nachrichten oder sonst was. Auch hier galt so ein wenig die Devise, ähm, genug ist genug. Dann hatten wir ja noch... Ähm, die Aussage vom chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, dass er weiter Solar- und Windkraft ausbauen möchte und hier stärker vorankommen, stärker und schneller vorankommen möchte, was ja auch die regenerativen Energieaktien alle unterm Strich angeschoben hat. Die Solarwerte in den USA haben teilweise um 8% zugelegt nach dieser Nachricht. Und die Wasserstoffwerte haben auch ein Stück weit davon profitiert, wie jetzt auch eine Nähe. Was mich trotzdem... Wenn ich skeptisch mache, auf unserem so guten Tag, wie auch, also was heißt guten Tag, aber an so unserem Tag auch wie heute, wo eigentlich hier sich die Tendenz, die leicht positive Tendenz weiter fortsetzt, verliert die Aktie heute wieder 4,3%. Prozent. Also die Hochs, die hier immer wieder generiert werden, äh, liegen unter den vorherigen und das ist charttechnisch gesehen kein so gutes Zeichen. Also es könnte hier durchaus noch wieder ein Stück bergab geben. Also ähm, im Gegensatz zu Plug Power würde ich bei Nail absolut noch überhaupt keine Entwarnung geben. Und dann kommen wir noch zu SAP an den Zahlen scheiden sich irgendwie die Geister. ne? Also ich finde es nicht so super gut, dass man jetzt so unbedingt kaufen muss, aber ich ich schätze mal, die Anleger werden bei euch trotzdem zugreifen, oder? Ja,
1: SAP, das DAX schlecht, Schwergewicht schlechthin, führt natürlich dazu, dass viele von unseren Kunden hier ganz klar zugegriffen haben, Schadtechnisch sah es auch nicht so schlecht aus, da war ja noch Luft bis 130 Euro, also von daher, denke ich mal, werden auch hier kurzfristig orientierte Anleger zugegriffen haben, genau, du hast bereits gesagt, die Zahlen waren okay, vor allen Dingen wichtig war, der Jahresausblick wurde erhöht, das hat halt auch nochmal viele Investoren für die Aktie insgesamt interessiert, man hatte ja hier nochmal so ein bisschen ein Schockmomentum aus dem letzten Jahr gehabt, wo die die Senkung der Prognose zu einer massiven äh, Großtalfahrt geführt haben. Aber jetzt ist es halt im, im, im Endeffekt andersrum. Der Abstrahleffekt aus der Pandemie durch das dezentrale Arbeiten führt eben dazu, dass eben die Cloud-Dienste von SAP stärker nachgefragt werden. Und jetzt kommt das große Aber und auch deine verständliche Skepsis. Es ist tatsächlich so, dass SAP aus meiner Sicht heraus einfach zum alten Eisen geworden ist. Man hat gegenüber Salesforce einfach den Schneid verloren. Und ich glaube, das wird auch teilweise honoriert. Deswegen ist zwar ein bisschen Euphorie da, aber nicht mehr so, wie man es kennt und erwarten würde, dass so eine Aktie dann wirklich so mal 5, 6, 7 oder 10 Prozent zulegen, sondern eher verhalten, eher träge. und das zeigt sich eben genau auch mit dem Geschäftsmodell von SAP, spiegelt es gut wieder, also von daher, man will und kann nicht, wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass so ein bisschen. bei, bei und wisst da die Rocktech Lithium gesucht?
0: Ja, die Lithium-Aktien waren ja jetzt äh, alle schön in aller Munde, weil es ja einige Übernahmen gab und sonst äh, ja, und jetzt gucken alle auch äh, auf die nächsten möglichen Übernahmekandidaten, äh, und Rocktec Lithium ist für mich kein Übernahmekandidat, aber äh, ich denke, sie sind sehr gut ausgerichtet. Sie möchten vor allen Dingen hier äh, diese ganze Wertschöpfungskette von äh, quasi Abbau von Lithiumerz bis hin zur Produktion von Lithiumhydroxid abdecken äh, und von daher... Äh, finde ich, ist es ein guter Wert. Ich habe ihn ja zum Beispiel auch bei Mahlzeit ins Musterdepot aufgenommen und äh, bei uns wird da verstärkt jetzt geguckt, wieso, weshalb und wer ist natürlich der nächste Renner im Lithium-Bereich, nachdem wir ja bei Neolithium schon eine Übernahme jetzt wieder gesehen haben, weil die Chinesen zugreifen. Das war es dann auch für heute. Ne? Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und ähm, dann sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder. Besser gesagt, hören wir uns wieder.
1: Genau, aber ich will dich nicht oder die Zuhörer nicht aus der Sendung gehen lassen, ohne uns allen ihnen, dir zu gratulieren. Und zwar mit dieser Sendung haben wir es tatsächlich geschafft. Zum einen, wir sind seit drei Jahren mit diesem Podcast aktiv. Seit Oktober 2018 machen wir das jetzt hier quasi ununterbrochen. Wir hatten, glaube ich, einmal eine ganz kurze Pause drin. Das war 2019, aber auch ein Learning draus gezogen. Seitdem ununterbrochen jede Woche für euch da. Und was ganz interessant ist, mit dieser heutigen Sendung erreichen wir, taraa, die eine Million Download-Grenze ist dann überschritten. Wir haben also eine Million Downloads und Streams auf allen Podcasts insgesamt. Wir haben über 285.000 Abonnenten, teilweise über 15.000 Hörer auf die Podcast Folgen. Also Markus, vielen Dank nochmal an dich, dass, dass wir dieses tolle Format hier so weit hochgerockt haben und auch nochmal vielen Dank an alle Hörer, und ja, die eben hier die Treue gehalten haben.
0: Ja, super. Das sind natürlich Zahlen und äh, möchte mich auch bedanken. Ich meine, du hast ja jetzt nicht äh, nur erwähnt, aber du hast ja auch einen wesentlichen Teil dazu beigetragen. Ne? Also können wir uns äh, da dann gegen, <lacht> gegeneinander hochjubeln. Aber äh, das verkneifen wir uns, sondern wir machen einfach so weiter und sagen allen, die uns zugehört haben, vielen lieben Dank und bis nächste Woche und dann nehmen wir die nächste Million in Angriff. Ne? <lacht>